0: No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre catarata. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje... E o tema de hoje é super importante, nós vamos falar sobre prevenção e também entender melhor o que é a catarata. Antes de nós entrarmos nessa conversa, quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. A nossa convidada de hoje já esteve aqui no Viva Saúde, ela é médica oftalmologista, é a doutora Bárbara Tonelli Narciso. <risos> Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pela lembrança, pela gentileza.
0: Imagina, a gente que agradece, né? Tu estares aqui conosco para compartilhar essas informações super importantes, porque tem a ver com prevenção.
1: Sim, é bem
0: importante. Né? E esclarecer, trazer informação de qualidade é, é sempre muito útil, né? Vamos começar, então, falando para o nosso público o que é a catarata,
1: certo. de um modo geral. Certo. Uhum a catarata é a opacificação do cristalino que é uma estrutura ocular que com o tempo com a idade ele vai envelhecendo ele vai perdendo a transparência dele é, quando a gente é jovem ele é transparente o normal dele é ser transparente e depois com o tempo ele vai ficando amarelado até amarronzado e vai perdendo é a qualidade da visão do paciente.
0: Então, isso acontece. Está é, a... muito associado ao envelhecimento.
1: Está muito associado. Essa é a catarata que é do idoso, a catarata senil, né? Tem vários outros tipos de catarata, mas essa é que a maioria das pessoas a é acometida, é é isso. Ela é responsável por 40% da cegueira no mundo, a catarata senil. Ah, uhum. E ela é um, uma, um tipo de baixa visual que pode ser reversível, né? Ela pode reverter o quadro de cegueira. Então, é bem importante o tratamento.
0: Ah, sim. O cristalino
1: é uma camada de... O cristalino é uma estrutura que está assim no meio do olho. Ele é transparente, quando, como eu falei, e ele é uma lente ocular, ele faz, uhum. o, ele faz a vez de uma lente de mais ou menos 12 graus, então, por isso que a gente tira a catarata e põe uma lente no lugar dela, ah, sim. porque o cristalino vai fazer falta, né? Sim, ele sim. é considerado uma, é, ele é uma lente de 12, de em torno de 12 graus. Então, sim. se a gente tirar o cristalino, tirar a catarata e ficar sem a lente, o paciente vai precisar de um óculos de mais ou menos 12 graus.
0: Sim. Doutora, mas a, a gente, embora seja a forma mais comum, né, de ocorrência da catarata, tem, pode acontecer em outros casos. Né? Pessoas mais jovens, crianças.
1: Sim, e, é, existem vários tipos de catarata. A mais conhecida é essa, é a do adulto, a senil, é que a gente ouviu alguém que já operou, né? conhece alguém que já operou. Tem também a catarata congênita, que é quando a criança nasce, ou ela é congênita ou infantil. É a catarata adquirida nos primeiros anos ou já no nascimento, já apresenta catarata congênita. E tem também as secundárias. As secundárias podem ser secundária a um trauma, secundária a alguma medicação que o paciente usa e com o tempo é, vai formando a catarata. Né? Pode ser uma inflamação ocular é, crônica. O paciente usa muita medicação também colírio. E pode, hum. pode dar a catarata secundária que é, a, a um tratamento.
0: É, todo colírio pode ocasionar isso? Pode ocasionar colírio, uma medicação
1: tomada também, é, via oral. Né? Mas,
0: que, mas o colírio, o uso do colírio assim indiscriminado, por exemplo? Sim, né?
1: é, a gente está falando basicamente da catarata secundária ao corticoide. O corticoide, tá? o corticoide uhum. é um, uma medicação que a gente usa em pacientes que têm problemas pulmonares, asma bronquite, ele usa com muita frequência. E também pacientes que têm artrite reumatoide, então, doença, doenças autoimunes também usam muito corticoide. Então, esse paciente pode ter uma catarata secundária ao uso do corticoide.
0: Antes do envelhecimento.
1: É, mais cedo. Uh -huh, mais cedo, né? Sim, ela né? é secundária. Isso, isso mesmo. E também pode ser pelo colírio. O colírio de corticoide é um colírio que melhora bem as inflamações. Então, E ele é usado também por inflamações crônicas, é, e o uso indiscriminado também pode levar a catarata secundária ao corticoide. Sim.
0: É, falando de tratamento de catarata, depois a gente vai falar novamente da prevenção aqui. Mas falando do tratamento, a doutora falou da cirurgia, né, uhum. em que se coloca uma lente. Isso. Né? Como é que é essa, esse tratamento?
1: É, como eu falei da lente, né, antes, é, se a gente tirar o cristalino e não botar a lente... É, o paciente fica com um grau de 12 de mais ou menos 12 graus no óculos. Antes era isso que acontecia, não tinha lente intraocular. Daí a gente tirava a catarata, antes se tirava a catarata, e o paciente precisava usar um óculos Aquele
0: óculos bem... Grosso,
1: uh -huh, uhum. Um óculos com mais ou menos 12 graus, como eu uhum. falei. tá agora, agora não, já há muito tempo, já tem as lentes intraoculares, que foi um avanço para a cirurgia de catarata, foi uma maravilha. Né? Então, a gente tira a catarata e põe uma lente no lugar que fica lá para sempre. Não é uma lente de contato, fica é uma, uma lente que fica para sempre. É. E melhora consideravelmente a visão do paciente. Ele pode até, dependendo da lente que ele colocar, ele pode ficar até sem usar óculos, que é isso que a gente quer proporcionar para o paciente. Né? A gente quer que ele fique sem o uso do óculos, Sim. tanto para longe quanto para perto. Melhora bastante a visão.
0: Fica é. ótimo tranquilo fazer essa cirurgia, doutora? Ela é uma cirurgia de rápida recuperação? ou
1: Sim, é, como é uma é essa, cirurgia esse processo? tranquila, mas como toda cirurgia tem que ser feito pré-operatório, bem feito, para ter uma indicação boa e ter um resultado visual bom. Uhum. né O paciente no ato cirúrgico, ele vem, opera, vai embora no mesmo dia, né daí no, às vezes se vai com tampão ocular, às vezes não, mas no outro dia já se tira o tampão ocular, e, em, e dois, volta dias, em dois, três dias, já o paciente já clareia, já está melhorando bem a visão. E, e é progressivo. No segundo, terceiro, pós-operatório, o paciente já está bem satisfeito, já está bem contentinho. Sim.
0: Faz nos, nos dois olhos. Normalmente a catarata ela se apresenta nos dois olhos ou pode acontecer num só?
1: Pode acontecer num só, pode ser unilateral, mas ela, geralmente, quem tem no olho vai ter no, vai ter no outro. E, assim, o paciente que opera um olho, daqui a pouco ele já está reclamando que o olho não está muito bom. O outro, uhum. outro olho não está muito bom, que a Consegue opacidade Consegue fazer essa atratalha. comparação, né? Uhum, uhum.
0: Falando ainda dessa, desse tipo de catarata, que é da fase adulta, que é o mais comum, é, ele começa a partir de que idade, mais ou menos?
1: Mais ou menos, na população normal, ela pode aparecer em torno de 60, 65 anos. Né? E a gente nota pelo acompanhamento do paciente que a visão vai piorando.
0: Mas né? é gradativo?
1: É gradativo. Quando
0: percebe, já está em que estágio, normalmente?
1: Normalmente, o paciente refere assim que está embaçado, inoviado, que e daí ele vem para trocar o óculos. Daí chega uma hora ah, que o óculos não resolve mais. Daí está na hora de operar a catarata. Né? Outra coisa, quando tem baixa visual, já está atrapalhando o dia a dia do paciente... Tem indicação de cirurgia. Né? É para isso que a gente faz o diagnóstico numa uma consulta uhum. normal, né? que o paciente vai para trocar o óculos e o óculos está no mesmo grau, mais ou menos, ou então não mudou e não melhora a visão. Daí, tá assim. na hora, daí melhora operando. Daí tem chance de operar e melhorar.
0: Mas a solução, o tratamento é sempre cirúrgico ou tem outras formas?
1: O tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Só no caso da catarata congênita ou infantil, quando ela é muito pequena, quando ela não atrapalha o eixo visual, quando ela não não, não prejudica a visão do paciente, quando ela é pequena, a gente pode só acompanhar. né? Mas acompanhar de perto, uhum. porque nesse caso que eu falei que são as crianças, a gente tem que acompanhar de perto para evitar uma baixa visual no futuro. Tá? A criança tem que ser olhada de perto, Eu até aproveito para falar aqui da ambliopia, a gente corre contra o tempo. A criança do zero aos sete, aos nove anos, ela está num período crítico de desenvolvimento da visão. Então, por isso que é importante, se ela tiver catarata, ou a gente já opera logo no começo, depende, né? ou se ela for pequena, a gente observa essa criança de perto.
0: Mas a, a catarata, quando operada, uma vez operada, feita a cirurgia, ela pode voltar?
1: Não, ela não volta mais. Tirou a catarata... Tirou o cristalino. Não volta mais, não. não
0: porque daí mais. a causa seria o, o envelhecimento. O, o cristalino. né? Isso. O cristalino. Né? Interessante isso, porque é uma dúvida comum né? das pessoas que passam é, por essa experiência. O que assim.
1: acontece às vezes é que o paciente volta é, falando que a catarata voltou. Mas ela não voltou, ela já foi tirada. Né, o que acontece é que às vezes com dois, três anos depois da cirurgia é, Precisa fazer a limpeza da lente, que a gente chama É uhum. que pelo contato da lente na cápsula A lente que foi
0: colocada
1: Naquela cápsula onde a gente colocou a lente Pode opacificar esse contato né, Tem pacientes que já operaram há 10, 15 anos e nunca fizeram limpeza E tem pacientes que operaram há seis meses e já precisam da limpeza Tá. Também tem a ver com a suscetibilidade do paciente e também com a lente. Quanto melhor a qualidade da lente, menos tem que fazer essa limpeza.
0: Ah, isso também
1: interfere, interfere. nesse processo.
0: Uhum. Mas essa limpeza, ela é difícil de fazer? Ela não, é Não, essa
1: limpeza não é outra cirurgia. É um laser que se faz, é o IAG laser. É um procedimento bem tranquilo e o resultado é ótimo. Melhora bastante, clareia, volta a ser... Como era depois que operou a catarata?
0: Ah, sim.
1: A visão volta a ser o que era. A visão é, se normaliza mesmo, doutor? Sim, melhora bastante. Tem pacientes que no pré-operatório só enxergam movimentos de mão ou os dedos e daí depois, assim que tirou o curativo, já, já aclareia bastante.
0: A qualidade de vida? Sim, isso Dá que é um muito salto, importante
1: né? também para a independência do paciente.
0: Sim, porque a gente está falando, inclusive, de, um, de uma faixa etária... Em que essa independência é muito importante, É importante, né? é o
1: paciente idoso, né? Sim. Ele tem que fazer as coisas dele, que ele gosta. Essa
0: autonomia, né? Uhum. E para isso precisa ter a visão alinhada, sim, tá tudo na... certinho. É, o paciente
1: né? que já tá com uma catarata mais madura, a gente a gente pede para tomar cuidado no fogão, para quando uhum. vai fazer comida, porque ele perde a noção de profundidade, sim. e mesmo até a qualidade visual, sim. né? Sim,
0: sim. Falando ainda da catarata congênita, doutora. Certo. Tem formas de prevenir esse tipo de catarata, essa ocorrência? Porque assim, o, o bebê já nasce com a catarata.
1: Exatamente. Então, a catarata congênita, ela é bem importante ser detectada. Tá? A prevenção seriam campanhas de vacinação, imunização bem feitas para as pacientes que vão ter os bebês, né? Para as No pré-natal. Um pré-natal bem feito, né? isso já previne muita, muitas infecções, muitas doenças né? durante a gestação. E, e o teste do olhinho na maternidade, que é o teste o reflexo vermelho, né? que então a criança já foi instituída há alguns anos e isso melhorou muito a detecção da catarata precoce. Então, teste do olhinho, teste vermelho, ver, vermelho na maternidade, quando a criança já sai de alta, já é feito o teste do olhinho. Né? Isso, se for detectado alguma diferença, notar alguma diferença, já é encaminhado para o oftalmologista para avaliar. É bem importante. Quanto
0: antes Quanto se percebe antes, melhor. isso, melhor. né?
1: É, é até um alerta para as mães também. Se elas notarem alguma coisa diferente no olho, ah, o olho do meu filho está diferente, ou está tortinho, ou está ou a menina do olho esbranquiçada, ou tem alguma mancha diferente que ela acha que não é normal, é, é importante procurar o oftalmologista como prevenção mesmo.
0: Isso pode ser catarata.
1: Pode ser catarata, uh -huh. pode ser um grau alto, pode ser uma inflamação intraocular, é importante.
0: A menina do olho...
1: Aquela é
0: do... bolinha ali do centro, né? É a
1: menina do olho a bolinha do centro, é. que na catarata ela fica esbranquiçada.
0: Ah, ela fica esbranquiçada. Uhum. Tem esse aspecto. Tem
1: esse aspecto. E daí, uhum. no reflexo vermelho, no teste do reflexo vermelho da maternidade, é, ele vai dar alterado. Ele vai dar diferente do outro olho, quando é só num olho.
0: E no pré-natal, fazendo as vacinas indicadas pelo,
1: pelo médico, pelo, pelo médico, ginecologista, pelo ginecologista uhum. né? Isso já
0: pode ser uma, uma forma de prevenir.
1: É uma boa prevenção. Inclusive, da, se o paciente teve alguma infecção nesse período, tem que fazer o tratamento para evitar... Ter esse
0: acompanhamento é sim, muito importante. Sim, é, um
1: né? é fundamental. sim
0: Falando de é, diagnóstico da catarata né? a gente falou aqui sobre as percepções sobre essa questão de ah, o óculos não está mais resolvendo né? esse diagnóstico essa, essa observação é feita ela é esse diagnóstico final da catarata ele é feito no consultório
1: no consultório, no consultório médico Isso. já na consulta a gente já anota se tem ou não catarata daí a gente passa as informações do paciente, se ele quer ou não operar e, e, como é um primeiro contato, às vezes o paciente vai saber como é que é, né? vai pensar um pouco. Sim. E vai observar o óculos dele que não está melhorando. Né? E, daí a partir daí, a gente pede o pré-operatório, que são alguns exames complementares, para ver se o paciente tem só a catarata, se tem alguma doença junto com a catarata, que vai prejudicar a qualidade da visão no, depois, né? depois da cirurgia, alguma coisa que que vai prejudicar o resultado visual. Né? A gente faz o pré-operatório para ter o sucesso total. Né? Para ter esse planejamento. Né? Sim, sim para se organizar, para o paciente sair feliz depois da cirurgia.
0: A catarata, se ela não tratada, se ela não, é, se não estacionar esse processo, ou melhor, reverter esse processo, ela avança até quando? Ela pode chegar à cegueira total?
1: Cegueira total. Ela é progressiva. Tem os pacientes que ela demora, um, eu falo que ele tem catarata e ainda demora um ano para operar. E tem paciente que eu falo que ele tem catarata em três meses ele já não, ele não está mais enxergando nada. Já não estou uhum. tá ah, mais enxergando nada. Ou seja, pode ela ter essa progressão mais
0: rápida ou menos. Ou
1: lenta. Uhum.
0: Isso vai variar de,
1: de do paciente,
0: da, da estrutura física daquele paciente, genética, enfim.
1: Uhum. Uhum. Tem paciente que também demora para vir, acha que era só do óculos, também não sabe. O Vai que postergando ele sente isso. É, é um enuviado um embaçamento. Ele tira, coloca o óculos e vê que não melhora. Pessoas
0: que trabalham com, a, com muito assim, forçando a visão. Por exemplo, costurando, lendo, escrevendo, estudando até mais tarde. Né? Eu lembro que a minha avó, a minha mãe, né? sempre falava, não, não lê no escuro. A é. não, não, acende a luz para ler, né? Uhum. porque força a visão. Isso pode interferir nesse processo? Pode causar, um, um, agravar um problema ou criar um problema do tipo a catarata?
1: É, Na verdade, assim... O paciente que força a visão, como a costureira, alguém que lê o dia inteiro, vai ter catarata, não, ele pode ou não ter, como na população normal. Não está
0: diretamente não ligado. Tá não nada,
1: nada ligado. Na verdade, a visão está aí para ser usada. Então, a gente pode ler bastante, a gente pode costurar, pode usar a visão, está aí para ser usada. Só que isso, com o advento do celular... Mudou bastante. Ah. Então, é, a visão está aí para ser usada. A gente tem que facilitar a leitura, né, colocar uma luz, é, ler num ambiente iluminado é o ideal. Né, só que com a história do celular, o negócio complicou. daí não é Por quê, A visão doutora? não está aí para ser usada tanto pelo celular. <risos> é para
0: ser usada, mas é, é nesse leitura, caso, com moderação. No
1: na TV, Sim. agora é no celular, porque o celular. Ele agora a gente já não vive mais sem ele, né? cada vez mais.
0: Já começa crianças, pequenininho. né?
1: É, as crianças cada vez mais com uso da tela. né? Isso pode provocar ressecamento ocular, mas também, que é o principal, que é a miopia. Então, o uso direto do celular ah, pode provocar miopia. Tem pacientes que não têm história na família de miopia e, do nada, aparece a miopia, paciente jovem que não tem nenhuma história na família de miopia e aparece a miopia pelo uso do celular, porque é muito fácil. Sim. Né? Ele desenvolve a fixação para perto. Ele desenvolve a miopia, tem mais chance de desenvolver a Aí a, a dificuldade
0: é de enxergar com proximidade, de perto, a é miopia. Assim,
1: não, a miopia é a dificuldade de longe, ah, mas é que forçando para perto, pode desenvolver ela.
0: Então, a miopia... Ah, sim, entendi. Dificuldade de enxergar longe, mas ali vai estar... Mas
1: a, forçar a visão uhum. de perto pode provocar a miopia.
0: Então, ficou alerta aí também, né? É, não causa catarata.
1: É. Não está
0: diretamente ligado a esse problema, mas pode causar outro, outro problema. Sim. Outros problemas, sim, né?
1: Sim, gente é sabe, bem importante né? a, da, a tela.
0: Falando de predisposição, algumas pessoas têm mais predisposição do que outras para ter catarata? Sim,
1: sim. É, é mais comum acontecer a catarata. Ela pode aparecer mais em paciente que é tabagista, paciente que tem alcoolismo, é, paciente que tem muita exposição, trabalha no sol, né? Que é exposição aos raios ultravioletas e pelo envelhecimento, a oxidação em si, tá? Também é uma predisposição para catarata.
0: Então são fatores aí que podem ser considerados como Preveníveis, a gente pode
1: prevenir, né? evitando
0: esse... Sim, sim. Mudando hábitos, um pode também amenizar esse problema lá na frente. Sim. Mas tem pessoas que... Uh, é, por exemplo, a, a mãe teve catarata, a avó teve catarata, fi, a filha vai ter?
1: Então, ela não passa de mãe para filha, mas se a família já... já assim, a mãe, Há uma predisposição. Tem a predisposição. Uhum. Tem a predisposição.
0: Há riscos na, na cirurgia, por exemplo?
1: Sim, toda, uma... toda cirurgia tem risco. Né? Por isso que a gente faz o pré-operatório detalhado para ter um sucesso no pós-operatório. E também no pós-operatório a gente depende do paciente para ele usar a medicação correta.
0: Ah, Tem isso e também, essa manutenção. É bem importante. O que é o repouso, doutora? É
1: assim, é, com as técnicas cada vez mais avançadas, é, o repouso foi diminuindo antes o repouso era muito mais tá agora não é, o paciente tem uma vida normal pode ver televisão pode ler né pode lavar o rosto pode, pode usar lavar o celular a cabeça, pode usar o celular só, assim a gente restringe um pouco nas primeiras semanas é o peso a gente não quer que ele pegue peso ah, ah então, tem isso também
0: um... não é só o cuidado com os olhos
1: tem cuidado com os olhos ah. e a gente a gente pede para ele caprichar um pouquinho de com, a, com repouso, sim, assim, né? Sim. Não precisa ser muito. E o paciente, depende, se ele tem um trabalho braçal, alguma coisa assim, ele vai voltar para o trabalho mais tarde.
0: Ah, sim, mas tem que ter essa. se preservar um, um pouco. sim, sim. Num, num período pós-operatório. É cirurgia. É porque, sim.
1: assim, quando a cirurgia é no braço, se tu quebra o braço, a perna, tu fica engessado. Né? Outro uhum. fica imobilizado. É. No olho, não. No olho, a gente vai fazendo as coisinhas. Pelo né? contrário,
0: está né? enxergando, é tá mais e fazer as coisas. Uhum. Né? Mas é interessante fazer esse, essa, trazer essa lembrança. Né? Falaste do, da exposição aos raios ultravioleta. E isso é, uma, é um assunto assim, que acho que cabe a gente detalhar um pouco, porque é, a gente sabe que é nocivo ao organismo, mas muitas vezes... Não se dá muita atenção para isso, né? só quando o problema já está instalado. E como a gente está falando também de prevenção, é interessante falar sobre isso. Falando de, do, do uso de óculos solares, tem uma, uma questão em especial, que é o uso de óculos solares que não são... É, é, como que eu vou dizer? Não,
1: tem, não filtro. tem
0: filtro solar. Quais são esses óculos?
1: Por exemplo... Ah, tu foi para a praia, esqueceu o teu óculos. Tu comprou aquele que está passando na praia. Uhum, sim. Aquele óculos não vai ter proteção nenhuma.
0: Esteticamente ele pode até fazer um efeito, é, mas não a vai proteção, ter proteção.
1: É, é a proteção dos raios ultravioleta. Então tu está usando um. A gente tem que proteger é uma prevenção para catarata, né? E a gente tem que proteger contra os raios ultravioletas. Pode ser usando boné, chapéu ou óculos escuro com filtro solar tá com filtro para os raios solar. ultravioletas, isso.
0: Um óculos que que a gente sabe a procedência, que sabe que é um óculos, um né, um que Um filtro.
1: Que... Porque assim, esse óculos que não tem filtro, ele é uma lente escura, vai dilatar a pupila. Daí vai entrar mais raio de sol nocivo para o olho, então, então. ele faz o
0: efeito contrário.
1: além de não, não tá. além de
0: não proteger, ele expõe ainda mais.
1: Sim, proteger, os olhos ele não tá só tá expondo a mais.
0: É um risco, né? É um, é um risco, risco grande. É um porque risco grande. A longo prazo isso pode. Não,
1: tem que proteger com óculos solar bom mesmo. Isso pode causar catarata. Pode causar. A exposição ao sol pode causar. Pode causar. Catarata.
0: Isso isoladamente ou, ou é tabagismo, álcool, exposição solar? Isso vai potencializando. Vai potencializando. Mas um, um, um desses. É... Um desses, agentes? É um
1: desses agentes é um risco maior do que um paciente que não fuma sim, um paciente sim. que não não se expõe ao sol ou se expõe bem com com cuidado com proteção, né? Com proteção né
0: um outro fato que pode ocasionar catarata que tu mencionasse é o, o trauma
1: sim um trauma ocular o que, pode que é esse trauma a ca uma que? catarata secundária o trauma pode ser uma batida, pode ser, pode ser assim. Pode ter perfurado o olho. Então, dependendo do, da agressividade do trauma, pode induzir a uma catarata.
0: Isso ainda na, 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 numa idade que não é considerado.
1: Qualquer idade. Mas Teve perfuração ocular, tem risco de desenvolver uma catarata ou um descolamento de retina. Tem que ver.
0: Mas, muitas vezes, né, quem está em casa pode estar tá pensando ah, ontem eu bati sem querer no meu olho que estava fazendo, sei lá, uh -huh. maquiagem e bati. Isso pode ocasionar catarata ou é um trauma mais ah, sério?
1: assim leve. né? De, é, tem que ser um trauma mais contuso, mais, mais sério. É, ah, não, não vai um... claro que tem que
0: ter todos os cuidados né, com sim. os olhos, uma área sensível uh
1: -huh. e se notar que ficou esquisito o olho ou hum. que diminuiu a visão naquele olho depois da batida, tem que ir logo no oftalmologista, é bem importante ah, pode ser sim. só a catarata, mas pode ser um descolamento de retina que também que daí é mais grave
0: tem, quais os sintomas disso?
1: é a baixa visual Baixa ele bateu visual. o olho, machucou o olho. Se, te, se houve perfuração, se o olho perfurou, daí ele já vai para o hospital. Uhum. Né? E se foi só uma batida, que ele, ou então uma batida no futebol, a bola, alguma coisa. Ah, né? Ou perfurou sim. o olho.
0: A, a perfuração do olho ela é reversível? Ou ela causa...
1: É assim, ó, perfurou o olho... Que é a sensação que, que quando que a gente fala sobre isso... É. É o olho já, já era. É, é bem delicado. Né? Mas dá
0: para buscando dá a, o pra, socorro, é, buscando o auxílio do tipo médico.
1: De trauma, né? Se é muito extenso, é bem mais complicado, mas se foi só um pouquinho, às vezes precisa só um ponto e já melhora.
0: Ah, sim, dá para considerar isso também, esse ah, tratamento. Uh -huh. Doutora, falando, voltando a falar da catarata, é, a, esse, é, tem que fazer um acompanhamento médico depois, porque a gente, a, a gente já descobriu aqui que ela não volta. Sim. Não tem esse risco, né? É, o
1: paciente fica mais relaxado, não é aquele paciente que vem o ano todo ano,
0: né? Mesmo que ele tenha... ele tinha uma baixa visão, por exemplo, que não estava associada à catarata.
1: Tá. Né? Ele tem frequência. que continuar uhum. fazendo o seu acompanhamento. Sim, porque às vezes o paciente tem a catarata e o diabetes junto. Ah, Daí sim. ele tem que vir cuidar do diabetes, porque ele já se livrou da catarata, agora tem que... Tem que cuidar do diabetes. Porque o diabetes ele interfere na, visão. na
0: qualidade de visão Sim. também. Uhum. Né? Como é que é isso, doutora? Já que a gente está falando, falando <risos> sobre isso, né? veio à mesa aqui a
1: pauta. Pra, é, para né? a, a diabetes. E é
0: interessante né? porque muita gente tem diabetes diabetes, né? E não e não e não cuida, né? Para não não faz a manutenção e aí quando acontece o problema mais sério decorrente desse que já poderia ser evitado, aí já não tem mais o que fazer, né?
1: É, para nós o paciente que vem para consulta porque ele tem diabetes, veio, veio ver o fundo de olho, veio ele deve ir ao oftalmologista uma vez por ano para ver o fundo de olho, o paciente com diabetes, né? E... Porque ele
0: pode perder a visão
1: se não tratado ou se ela progredir. Esse que é, porque esse paciente, pelo tempo de diabetes, ele tem a chance de desenvolver a retinopatia, da, da retinopatia diabética. Tá? Então, a retinopatia diabética é, é pelo tempo de, de diabetes. Né? E pelo controle. Se o paciente não faz o controle glicêmico, se é desregulada, é, tem mais essa chance questão. de desenvolver a, a retinopatia diabética.
0: É essa questão, né? É. Por isso eu acho que é interessante trazê-la para a pauta, assim, porque é, um, é sempre um alerta que precisa ser feito. Né?
1: E esse paciente, a tendência nossa, é o paciente
0: muitas vezes se acomodar, tá tudo bem, um docinho, ah, não vai acontecer nada.
1: Não vou tomar o remédio hoje. Né? mas ela é progressiva, então ela vai piorando. E a, a glicemia irregular, até a hemoglobina glicosilada, ela altera bem o nosso exame e vai piorando a visão do paciente, vai piorando os vasos da retina, pode provocar, Isso é pode provocar sangramento. É, a gente faz o tratamento para ela não progredir. Mas o que a gente sempre alerta o paciente na consulta é assim, controle rigoroso do diabetes, da glicemia. Controle rigoroso usando a medicação para ela não progredir. E junto com isso depois tem os tratamentos, né? Se faz laser, se faz uma injeção é, no fundo do olho para evitar que ela progrida.
0: Gente, injeção no fundo do olho. É, acho. Delicado até de falar, né? Melhor prevenir mesmo, né? É. Doutora, eu uma pergunta aqui que eu, que eu achei super interessante. É possível corrigir outros problemas de visão, como miopia e astigmatismo, durante a cirurgia de catarata?
1: Sim, sim, dá é isso que a, fazer? a gente. Sim, dependendo da lente que o paciente vai colocar, ele fica livre do uso dos óculos.
0: Ah, mas então essa não é uma lente única para todos os casos? Não,
1: é uma lente que é exclusiva para aquele paciente, assim. A gente vai medir o tamanho do olho, vai medir o grau que ele tem, né, de astigmatismo, de miopia, para deixar ele zerado, ah, para então deixar ele, pode resolver ele sem resolver dois problemas, Sim. dois problemas, um só. Inclusive, antigamente não podia fazer essa cirurgia. Antigamente, é, há poucos anos atrás, não podia fazer essa cirurgia só para corrigir o grau. Era o laser que se fazia. Uhum. Né? Mas não se operava a catarata só para corrigir o grau. Se o paciente não tinha a catarata ainda, operava o cristalino. Né? Mas agora já é liberado pela Anvisa. Se o paciente quer se livrar dos óculos, depende do caso. Né? Pode fazer a cirurgia de catarata, antecipando o problema da catarata, para ficar livre dos óculos.
0: Ah, interessante, né?
1: Interessante. São as novidades. É, os óculos, né? <risos>
0: Tem gente que gosta de óculos para dar porque um charme, bonitos, né? uh -huh. deixar uma música bonito. Uh -huh. é, mas é, é bom quando tem a opção de usar, né? Sim, porque não, que não, quando, precisa, não né? precisa, né? Não precisa ter. É, uma dúvida aqui, não sei se procede, mas ah, o, o tipo do olho, olho claro, olho mais claro, olho menos claro, tem alguma relação com catarata ou não tem nada a ver?
1: Não, é, o olho mais claro ele é só mais sensível à, cl à claridade. Né? A gente tem que se proteger mais, porque é um paciente que é mais sensível. Né? Mas diretamente com a, com a catarata, não. Porque tem gente que fala que ah, o olho mais claro sempre vai usar
0: óculos, por exemplo. Tem a tendência a um dia precisar usar o óculos. Não,
1: é só porque não ele é uma... mais sensível. Isso é, isso é um é mito. Mito. É mito. É mito. Não quer dizer que ele vai usar, não.
0: É, isso é um mito, assim, achar que o olho claro está é um mais relacionado a é um alguns mito. tipos de problemas e outros não. É um mito, é. Interessante. Isso é a diferenciação, né? Uhum. E viva a diferença também? Ah, sim, sim, sim. <risos> é? é, Doutor, é comum chegar che as pessoas te procurarem para falar sobre isso, uh, ou elas ainda têm muitas dúvidas, ou o que, que falta, na tua opinião, como especialista. É, para que as pessoas tenham mais consciência, se cuidem mais, nesse falando dessa questão da catarata?
1: É assim, ó. geralmente o, os pacientes que têm óculos, que usam óculos, eles levam mais os filhos no oftalmologista do que... Os filhos? É, porque eles já têm aquele, é, uhum. aquele cuidado. Mas com relação à catarata, é quando assim a minha irmã operou, daí eu vi que a minha visão não está muito boa... Né? Mas esse paciente ele já vem para troca de óculos pelo menos a cada dois anos, né? Então ele já está ele, ele aberto vem. a
0: consulta, a conversar, vem, é, a se informar. Ele vem
1: e ele vem para trocar o óculos. Como eu falei, daí o óculos não resolve mais. Daí tá na... e é uma progressão. A visão vai piorando. O óculos não resolve mais. Daí está na hora de operar a catarata. Né? que é, a, é quando tem a baixa visual quando uhum. tem baixa visual já tem indicação de cirurgia
0: Sim. É, a informação também ajuda né sim que quanto a mais tarde sinal de alerta, operar né? a
1: cirurgia a catarata mais difícil mais risco de complicação uhum. né porque antes se esperava a catarata ficar madura para operar agora quando ela já dá um tipo de distorção, é, atrapalha a vida do dia a dia do paciente, já tem baixa visual, já vale a pena operar. Ah, melhora sim, isso bastante. Isso mudou, então. Por, que, sim. Que, por que, que antes esperava? É, porque a técnica cirúrgica era outra. Daí era mais arriscado, tinha mais risco. Então, a gente esperava ela ficar madura. Quando ficava madura, se operava. Mas a gente sabe hoje que tem mais risco de complicações. Uhum. Né? então quando o paciente já está limitado quando ele vê que não melhora mesmo quando ele está consciente que a visão não está muito boa e já tem a nossa indicação né é, vale a pena se programar para a cirurgia
0: o que, que o que, que ainda impede o paciente Eu acho quando que a gente fala de decisão mesmo porque está é, muito ligado à decisão dele né
1: é muito bom quando quando outro a pessoa já operou Alguém que já uhum. operou, é, anima ele. Ou então ele viu, ah, agora eu vou operar, minha irmã operou, meu irmão operou. É, mas eu acho que é basicamente o risco da cirurgia, o medo da cirurgia, o medo do centro cirúrgico. Sim. Né? sim. Porque uh, o paciente está sedado,
0: ele não, não sente...
1: É, na verdade, é, ele, a anestesia não é uma anestesia geral, é uma anestesia uhum. só local, é só no olho, o paciente está acordado. E para nós é bom que ele esteja acordado, porque assim, se ele dormir, se ele cochilar, ele pode levantar, né? Pode se assustar. Então a gente quer que ele fique acordado. Às vezes se faz algum tipo de medicação para ele ficar um pouco mais calmo, uhum. né? Isso ele conversa com o anestesista até para toda essa preparação. O perfil. É, é o perfil do pré-operatório.
0: A cirurgia demora muito para acontecer?
1: Média. Não. Ela é bem tranquila, ela é bem tranquila, ela leva em torno de 20 minutos, e de 20 a 30 minutos. Ela é super rápida. Vem, opera, é, o que demora um pouquinho é antes que o paciente chegue no, no centro cirúrgico. Super vai... rápido, né, claro, para
0: quem tá passando por é. uma
1: situação, vai demorar um pouquinho mais. É, ele não dela. quer ficar esperando, claro. vai dilatar a pupila, vai se preparar, fazer uhum. todo o preparatório Sim. da cirurgia, anestesia. Daí a cirurgia, a cirurgia, o ato é cirúrgico é... é em torno de 20, 30 minutos no máximo, né? Muito. E depois, depois ele já é liberado para ir para casa.
0: É eu, é, eu lembro que se faziam mutirões também, né? Para que as pessoas pudessem ter, ter acesso né? a uhum. né, cirurgias, né? Porque realmente impacta muito na qualidade de vida, né? Sim, Faz é toda isso. a diferença, né?
1: É como tu mesmo falou, é o paciente idoso que já está um pouco limitado sim. e daí a visão li, limita mais para ele fazer as coisas do sim, dia a dia. Sim, buscar essa
0: qualidade, maior qualidade de vida para ter essa autonomia, para ter o é, seu poder de decisão mesmo, sim, né? a segurança sim. no dia a dia para que ele possa é, executar ali as suas, suas tarefas. Suas ele vai, tarefas, ficando né? Né? vai ficando dependente. Ele Vai ficando dependente. Não se acomodar mesmo e tomar essa decisão e buscar né, esse auxílio. Né? É, eu não sei se, se ainda tem alguma observação que a gente possa fazer a respeito de catarata. Eu acho que assim, a gente falou, de um modo geral, sobre muitas coisas. Né? Falamos sobre a prevenção, a prevenção da catarata congênita, que eu achei super interessante, assim, né? lembrar né, da importância do pré-natal, uh, o cuidado com essa questão da exposição aos raios ultravioletas, né? a. a há ah, hábitos que podem ser mudados, Pode ser mudado,
1: né? Sim. É, na catarata congênita é é muito importante que é uma coisa que afeta a criança pela vida inteira, então e o tratamento é geralmente é cirúrgico, né? Então assim que for detectado alguma desconfiança ou teste na maternidade vir alterado alguma coisa para encaminhar já tomar as urgente, providências, porque será um tratamento longo, que, eu, que a gente precisa do, do apoio dos pais, porque é um tratamento longo e cheio de complicações. Então, é muito importante na criança detectar a catarata.
0: Quando tu fala de complicações, é porque precisa depois ter esse pós esses Cuidadoso. cuidados, uhum. é, é, não só pós-operatórios, mas depois na, no, no, no dia a dia né, da é criança. É porque a
1: catarata congênita é diferente. A catarata congênita, às vezes, se coloca a lente, às vezes, não se coloca. Uhum. Daí, depende do tipo e da idade que a criança foi operada. Daí, às vezes, se coloca a lente introcular, às vezes, não se coloca. Daí, quando não se coloca, aquela criança... Vai precisar do óculos, vai precisar botar uma lente de contato, vai precis... eu a gente vai precisar muito da colaboração dos pais.
0: Sim. Doutora, a gente está acabando essa conversa, mas eu creio que ela foi muito esclarecedora, né? Falamos aqui de prevenção, a importância né desse cuidado prévio mesmo para que não se precise chegar né a outras medidas e também quando o problema está instalado tem solução, né? Tem solução. Saber que tem é solução que dá para procurar auxílio. E resolver reverter isso para ter uma vida Sim. melhor. Né?
1: É uma causa de cegueira que é reversível.
0: 40%, né? Da, -se é uma mundial. É, é um é. dado muito preciso. Muito alto. Né? Uhum. 40% e melhora a qualidade da
1: vida do Nossa. paciente.
0: Doutora, eu quero te agradecer. Né? A gente está aqui nesse dia chuvoso, né? Ah, Não sei frio. como vai ser quando for ao ar, mas hoje está chovendo muito. Quero agradecer Tu, tu, tu teres dado uma, uma paradinha na tua agenda para compartilhar essas informações com a gente, com o nosso público. Eu... Sempre bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, Elke. Obrigada pela gentileza. A gente agradece também
0: a sua audiência. Lembra você que esse conteúdo está nas redes sociais e você pode compartilhar com quem você quiser. A gente agradece os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. Fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde.